0: Tú eres parte de, Xcaret, paraíso de México. Imagínate esto. Un casi arquitecto mexicano, traductor para Nacional Financiera, viajó a Cancún y terminó quedándose con un terreno gigantesco. Ahí, en ese terrenazo, es donde más tarde formaría uno de los parques ecoturísticos más emblemáticos del mundo. Grupo Escaret, un macro complejo de parques y hoteles con una operación de millones de dólares. ¿Te suena fácil? Pues por supuesto que no. Toda esta historia está rodeada de eventualidades, pero son justamente estas las que hacen esta historia todo lo que es. Bienvenidos a Éxitos por Casualidad, el podcast que revela las casualidades que provocaron los éxitos mercadológicos más importantes de la historia. Yo soy su anfitrión, Pepe Saga, constructor de marcas y amante de saber el origen de las cosas y de encontrar hasta dónde llegan. Empecemos por conocer a nuestro protagonista, y las casualidades que lo rodearon desde su nacimiento. Su nombre, Miguel Quintana Pali. Su mamá era hawaiana y su papá mexicano. Ellos vivieron en muchos países y tuvieron seis hijos. Cada uno de ellos nació en países diferentes, pero al final todos decidieron ser mexicanos. Quizás todo hubiera sido diferente si hubieran elegido otra nacionalidad, sobre todo Miguel. Miguel heredó de su papá el buen humor, el amor por la música y por México. Su mamá era la estricta, pero de ella heredó el amor por la naturaleza, el cuidado del dinero y la formalidad en el trabajo. Su mamá era tan estricta que ella anotaba en su cuaderno si sus hijos habían hecho o no la cama. En casa, ella separaba la basura, hacía su propia composta y tenía un orquidiario con especies de todas partes del mundo. Como ya dijimos, su mamá era amante de la estructura y el orden pero sobre todo de ser autosuficiente. Para Miguel, haber sido educado bajo estos aspectos le ayudarían mucho en el futuro. Cuando Miguel tenía seis años, él y su familia vivían en Chile. Dentro del estricto ritual mañanero estaba levantarse muy temprano para después turnarse entre los hermanos las actividades de la casa. Los niños preparaban avena mientras veían hermosos amaneceres. Los fines de semana todos siempre iban a la costa donde los paisajes son inimaginables. Así fue normal que Miguel se enamorara de la naturaleza. Desde que era niño y vivía en Chile, compraba gomas y lápices al mayoreo para revenderlo a sus compañeros. Llegó incluso a tener sus gallinas y a venderle los huevos a su mamá. Tanta era su habilidad para obtener dinero que inventó un juego. A una caja de zapatos le hizo varios agujeros. Después les decía a sus amigos que intentaran atinarles a los agujeros. Si no le atinaban, se quedaban las canicas en la caja. Luego a los amigos que se quedaban picados, les vendía canicas para que volvieran a intentarlo. Obviamente, cuando las maestras en su escuela se dieron cuenta, se lo prohibieron porque tenía más pinta de casino que de juego. Cuando Miguel estaba en la secundaria, vendió crucifijos dentro de botellas usadas de pisco. En 1963, Miguel estudió la prepa en el TEC de Monterrey. Él decidió quedarse y estudiar los veranos para acelerar su proceso. Cursó la prepa y se graduó en casi la mitad del tiempo. Nuestro protagonista parecía llevar prisa. Cuando Miguel llevaba cinco años con su novia, le propuso matrimonio. Él ya quería casarse y así fue. Este evento lo hizo vivir lejos de su casa y esto le ayudó a aprender a trabajar en equipo. Y fue en la preparatoria donde rentaba autobuses para vender lugares de regreso a la Ciudad de México a los estudiantes del TEC. Trató de estudiar ingeniería química, pero fue demasiado contenido científico y mucha investigación. Así que mejor se decidió por arquitectura y empezó su carrera de arquitecto en la Ibero, en la Ciudad de México. Pero pues, tampoco terminó. Estuvo ahí solo tres años. Esa prisa que presentó desde la prepa, volvió. Miguel sintió que perdía el tiempo, que se estaba oxidando. Miguel siempre tuvo el instinto para hacer negocios. Imagínense que hasta crió chinchillas en su casa para después venderlas. Y llegó a tener 500. Sin embargo, Miguel buscó un trabajo y lo encontró como traductor en Nacional Financiera. Luego, cuando empezaron a llegar computadoras, él se unió al equipo de cómputo. Al poco tiempo y mediante un anuncio del Excelsior, consiguió su siguiente trabajo como programador. Por dos mil pesos al mes. Al dejar ese trabajo, puso una mueblería. Pero, ¿y qué con Escaret? Paciencia, porque esta mueblería provocó la casualidad que cambiaría la vida de Miguel y la de millones de personas en el mundo. Como programador, Miguel se dio cuenta que era infeliz y lo dejó. Se dio cuenta que él nunca sería feliz trabajando para alguien más. Entonces diseñó una lámpara que él mismo armó y vendía las tiendas de muebles de la época. Alcanzó ventas de varios miles y ese fue su inicio en el mundo de la decoración y los muebles. Siempre que iba a vender a las tiendas de muebles, hacía muchas preguntas sobre costos, rentas, ventas. Su curiosidad lo llevó a entender los detalles del negocio de las tiendas. Cuando cumplió un año de casado, también se inauguró Plaza Satélite. Un día, mientras él visitaba con su esposa la plaza, fue a las oficinas para pedir un local. Encontró el más alejado de todo. Era el único, cerca de donde iba a abrir Liverpool. Y así, en 1971, abrió su primer mueblería, Diseño. Vendió muebles por folleto a 500.000 mil clientes. Imagina tener una especie de Amazon en la época cuando tener un teléfono era un lujo. Así de visionario fue nuestro protagonista. El 12% de sus ventas fueron en esta modalidad. Seis años después se dividió las tiendas con su socio y de un momento a otro era su competidor. Las tiendas que él se quedó les cambió el nombre Primero a diseños Pali y después solamente a Pali un día, un amigo de Miguel le pidió que lo acompañara a Cancún para que hablara con Roman Rivera Torres, un compañero de la Universidad de Miguel. Roman conocía a Miguel y el amigo que le pidió que lo acompañara creyó que llevarlo facilitaría la conversación para que Roman le comprara muebles. Miguel nunca había pisado Cancún. Lo más cerca que estuvo fue en su luna de miel cuando fue a Cozumel en vuelo directo. Estando en la reunión con Roman, este le ofreció un terreno en Cancún a Miguel a cambio de muebles de sus tiendas. Sí, sí escuchaste bien de hecho le ofreció varios terrenos entre ellos la playa donde ahora es Puerto Aventuras una caleta en Akumal y finalmente Escaret. a Miguel nunca le gustó la idea de tener una casa de vacaciones no quería esclavizarse a un lugar prefería mantener sus opciones abiertas y tomar un hotel o acampar donde le diera la gana pero cuando vio el terreno que ahora es Escaret, pensó en hacer una casa de descanso la más hermosa de todas Román no podía creerlo pues era un terreno bastante complicado, lleno de rocas, pero para Miguel era el indicado para una casa de descanso. Para él era un proyecto personal, no un lugar turístico. Imagínense si Miguel hubiera decidido con el sentido común y no con sus ideales y hubiera elegido el terreno de Puerto Aventuras. Todo grupo Escaret no existiría. Cuando Miguel empezó a limpiar el terreno de Escaret para iniciar su proyecto personal, encontró cuevas, vestigios mayas, ojos de agua y nuevos atributos naturales. Obviamente, a cada paso que daba, encontraba algo por qué sorprenderse. Esto detonó su instinto empresarial, que lo ha acompañado toda su vida y lo hizo pensar. ¿Por qué construir una casa si se pueden construir 10 villas? Pero su mente no se detuvo en esa idea, pues a Miguel le daba vueltas la idea de compartir este gran descubrimiento con el mundo. Él sentía que era un lugar donde se podía apreciar la naturaleza, el pasado y el esplendor del mundo maya. Era algo que el mundo no se podía perder. Así nació la idea de hacer un parque, un parque llamado Shkaret. Miguel creía que la suerte es de todos. El chiste es tener los ojos abiertos para poder atraparla. Y vaya que lo puso en práctica. En Hawái hay un parque muy importante llamado Polynesian Cultural Center, un museo vivo de las culturas. Usan ese espacio para mostrar sus costumbres, su música, sus bailes, raíces, tradiciones y su comida. Así que Miguel, al ver esto, decidió replicar lo que sus ojos bien abiertos habían observado. Solo que en su versión, lo que se mostraría sería toda la riqueza que es México. Aquí una reflexión. La creatividad no necesariamente implica crear algo desde cero. De hecho, en la mayoría de las veces, las grandes ideas siempre son el inicio de las siguientes. Todo avance tecnológico y creativo se logra porque estamos sobre hombros de gigantes. Los grandes inventos son siempre la raíz de los próximos grandes inventos. La creatividad es más transformar que crear. Miguel necesitaba más hectáreas para poder mostrar México al mundo. Román y sus hermanos Constance tenían 60 hectáreas más. Miguel estuvo negociando con ellos, con la única moneda que tenía. Muebles. Muebles. Todo iba bien hasta que le preguntaron qué planes tenía para el terreno. Cuando les dijo que un parque, inicialmente les pareció una locura. Solo los gobiernos y los locos hacían parques. ¿Qué opinarán ahora? Miguel inició una guerra verbal y una difícil negociación porque ahora los Constants parecían haberse vuelto locos, ya que ellos también querían hacer el parque, aunque ya habían vendido las cinco primeras hectáreas que resultaron el corazón del terreno. Si ellos hubieran hecho el parque en las 60 hectáreas restantes, quizá el mundo Escaret hoy sería distinto. Al final terminaron asociándose, creyeron los unos en los otros. Los Constants confiaron en un mueblero y casi arquitecto, que trabaja descalzo en su oficina. Los hermanos de Román aportaron el terreno y Miguel Quintana tendría que aportar un millón de dólares anuales los próximos cinco años después del acuerdo. Miguel diría, no hay que quedarse en un sueño o en una casualidad. La otra mitad es indispensable, la del emprendedor, la que incluye riesgo, la del empuje, la de la confianza, la que te hace creer que ese sueño es posible, la mitad que hace los sueños realidad. Miguel Quintana dice también que a los sueños hay que pasarlos por un proceso de tres pasos. El primero, escríbelo en un papel y ponle fecha. Así se convierte en un objetivo. Segundo, divídelo en acciones pequeñas y así se convierte en un plan. Tercero, respalda tu plan con acciones para que se convierta en realidad. Su éxito comprobado quita cualquier síntoma de duda a sus consejos. Habrá que hacerle caso, pues conozco muy pocas historias donde los sueños se hacen realidad. Y esta es una de ellas. Miguel siguió sus propios consejos y tomó las acciones para respaldar su plan, así que quemó todas sus naves. En algún momento vendió su tienda ubicada en Periférico y al poco tiempo Salvador Gómez Linares, su mano derecha en las tiendas, les puso precio a sus mueblerías. Nunca creyó que podría comprarle a su patrón las tiendas, pero Miguel le ofreció que se las pagara en cuatro años, permitiéndole a Salvador obtener el dinero del mismo negocio para poder pagar. Así, en 1991, le puso fin a su carrera como mueblero. Miguel dejaría de recibir el ingreso con el que había vivido 20 años, con el que generaba un exitoso negocio de boutiques de muebles que lo había mantenido. Parece sencillo, pero ¿sabes cuántos sueños se han quedado ahí por el miedo de perder lo que tienes? Es difícil estar en la orilla del acantilado y echarte No cualquiera lo consigue No cualquiera se atreve Salir de la zona de confort Ese cliché tantas veces escuchado Pero que Miguel sí tomó Y sin vuelta atrás Sus conocidos le insistían a Miguel que no tirara su dinero Que era todo el trabajo de su vida Y que no debía mal invertirlo en una locura En un parque en Cancún Al parecer sus conocidos no lo conocían tanto Miguel es el único de sus hermanos que no tiene un título universitario, pero él se define a sí mismo como vislumbrador. Así es como en el campo de profesión cuando en algún formato le hacen esta pregunta. Ser vislumbrador es poder ver un objeto poco claro por falta de luz o por la distancia. Miguel dice que no se le ocurren las cosas de la nada, que su creatividad viene de juntar conceptos que ya conoce y crea soluciones originales a partir de ello. Dicen que no es necesario que los creativos estén locos, pero es muy útil. Miguel, a pesar de que nadie creía en su idea, terminó agregando a su parque un toque aún más arriesgado. Un panteón. Para él, era muy importante exhibir a México como realmente es, y aquí se festeja la muerte. Así que, hubo que hacer un panteón donde ahora descansan algunos familiares de Miguel. Hoy en día, los visitantes mueren por conocer el panteón del parque. Vaya ironía. Si hay algo que nos va dejando esta historia, es la importancia de la creatividad. Y esta vez veces surge de un accidente, otras porque realmente hay una crisis, pero cuando tienes la cabeza en su lugar, quizá resulte en una buena vuelta de tuerca. Y si a esto le sumas una casualidad, ¡boom! Aquí un ejemplo. El río subterráneo en Escaret pasaba por la gruta de un cenote donde el techo se agrietó. Era peligroso mantenerlo así, entonces tuvieron que ordenar que se tirara. Al derribarlo, lejos de pensar en la parte negativa que se perdía, se dieron cuenta que se habían creado naturalmente un anfiteatro, un lugar con la inclinación necesaria para hacer un escenario. Qué casualidad, ¿no? Pues así entonces se adecuó para un escenario. Después hicieron un espectáculo ahí, iniciando así una de las atracciones más icónicas y visitadas del parque. Por otro lado, el espíritu arquitectónico de Miguel y su respeto por la naturaleza inculcado por su mamá lo hicieron un hombre que buscó respetar su entorno al momento del desarrollo de sus proyectos. Su proceso era, primero, contar y fotografiar los árboles. Después, utilizó un método que le llama arquitectura al llegue. Es decir, quien toma las decisiones sobre la construcción es la propia naturaleza. Así, el proyecto de construcción respeta en primer lugar el terreno y trata de adaptar el parque al lugar y nunca al revés. Una vez convertidas todas las ideas de Miguel en un proyecto real y aprovechando todas las casualidades que se presentaron, Xcaret se inauguró en diciembre de 1990. Eran 50 empleados y el boleto de ingreso costaba 10 dólares. El plan era llegar a cobrar 30 dólares por boleto y recibir a un millón de visitantes anuales. Casi 30 años después, se cobra 110 dólares por boleto y se recibe a más de 2 millones de visitantes al año. Vaya que se cumplió el plan. Muchos dirán... Sí, bueno, pero le ayudó que llegan muchos turistas a esa zona. Claro, yo pensaría lo mismo. Y más cuando veo los siguientes datos. México ha sido el segundo país que más recibe turistas en el mundo. El año pasado recibió a 36 millones de turistas extranjeros. Solo nos superó Francia con 54 millones. Pero después de nosotros quedó España con 32 millones. Y un Estados Unidos un par de peldaños abajo con 22 millones. A Cancún llegan aproximadamente la mitad de esos 36 millones. Los últimos números apuntan a 16.5 millones. A Ibiza solo llegan 5 millones al año. Una de las ventajas que tiene nuestro país es su clima, que para aquellos que viven inviernos extremos, nuestro clima les parece un verano todo el año. Pero además se suma a esto la calidad de nuestro servicio, la calidez de nuestra gente y lo emblemático de nuestra historia. Entonces, conociendo estos datos, uno pensaría que era muy obvio que le fuera muy bien este proyecto. Pero recordemos que una buena idea es buena hasta que se comprueba su eficiencia. Y Miguel solo tenía la buena idea de hacer un parque temático sobre México y su cultura. Lo demás era una moneda al aire. Había demasiados riesgos. Pues recordemos que Miguel Quintana Pali quemó todas sus naves para que no tuviera de otra, más que tener éxito. En esos años, su idea parecía una locura, como le decían sus amigos más cercanos porque lo era así como lo fueron en su momento todos los grandes proyectos que han revolucionado al mundo todos al inicio parecieron una locura ahora imaginémonos algunas de las preguntas que seguro le hicieron o tal vez hasta él mismo se hizo ¿Dejar una exitosa carrera diseñando y vendiendo muebles para competir con Disney? ¿Alguien querría venir a México, levantar sus cos de la playa, salir de su hotel que les incluye desayuno, comida y cena, para ir a un parque temático? ¿Sobre todo cuando tiene sus propios parques en su país? Pues, ahora Miguel podría responder a todas esas preguntas con los siguientes datos. Magic Kingdom de Disney recibe a 5 millones de turistas al año. Según mis cálculos, los nueve parques de Xcaret pueden hoy recibir a 18 millones al año. Tomemos en cuenta que la restricción más grande de estos parques mexicanos es que mantienen la naturaleza. No son construcciones o espacios que se planean y modifican eficientemente para que alberguen a más personas. Eso iría en contra de lo que los visitantes desean que es convivir con la naturaleza. Para que nos demos una idea, el mercado de parques de diversiones tiene un valor de 524 billones de dólares y Xcaret ha sido premiado cuatro veces como el mejor parque del año por los Travia Awards. ¿Esto hubiera sido suficiente para responder aquellas preguntas? Como dice Miguel, si quieres que tu sueño se haga realidad, hazle caso. Pues no solo hizo caso a sus sueños, sino también a la gente que visitaba sus parques. Hizo encuestas para todo y qué mejor retroalimentación que la de quien te paga para hacerlo mejor. Una vez más, se comprueba que la creatividad la despierta la información que recibes y por eso se mejora. Y con eso se despertó y mejoró la creatividad de Miguel. Se creó Shellha, que si bien era una concesión del gobierno, nuestro protagonista le puso el toque creativo que garantizó su éxito. Después vino el tercer parque que llamó Explore, un parque de aventuras que inicialmente estaba presupuestado para costar 5 millones de dólares y terminó costando 32 rápidamente se convirtió en un éxito rotundo y desafortunadamente para Miguel las reclamaciones empezaron a llegar pues eran tantos los visitantes que para el mediodía ya no había cupo en el parque y se hacían filas de espera. Estas reclamaciones le preocuparon demasiado a Miguel. ¿Cómo podía resolverlo? ¿Cómo podría duplicar la capacidad del parque? El terreno no podía hacerse más grande, ya no había lugar para ampliar las atracciones. ¿Recuerdan lo de ser vislumbrador? Pues Miguel lo puso en práctica de nuevo e inventó Explor Fuego, una nueva experiencia donde las aventuras ahora se hacían en un un cielo estrellado, donde la gente disfrutaba de estar bajo los rayos de la luna, en lugar de los del sol. Duplicó la capacidad del parque, aumentando horas y cambiando la experiencia. Adiós a las reclamaciones. Después vino el siguiente proyecto, Cenotes. Esta experiencia nació rodeada de competidores, pues el número de cenotes en esta zona del país es casi infinito y en casi todos se ofrecen diferentes actividades. Algunos tienen que descender a alguna cueva, en otros te puedes sumergir con una tirolesa o lo recorres en kayak. Lo que hizo Miguel fue juntar las cuatro experiencias y ofrecerlas en un solo paquete, todo en uno. Otro punto donde claramente podemos notar la creatividad de Miguel es en la publicidad de sus proyectos. No solo cubrió de publicidad todos los recorridos previos al viaje, también lo hizo en los medios digitales, como Google y Facebook. Además, él y su equipo inventaron medios para estar en las primeras 24 horas que el turista llega a Cancún, ya que ese día es clave para la planeación del viaje del visitante. Así que al llegar al aeropuerto, les entregan un mapa de Cancún, obviamente retacado con la información del grupo Escaret. Como hemos notado, ser creativo es cuestionarse constantemente absolutamente todo. Y así lo hacía Miguel. Por ejemplo, Escarete es la compañía que más contrata personas que nunca han trabajado. Sí, escuchaste bien. Que nunca han trabajado. Generalmente es al revés, pero aquí le dan la oportunidad a gente que quiere aprender, no que ya lo sabe. A esto se suman los detalles obsesivamente puntuales y siempre en beneficio de la experiencia. Por ejemplo, en Escared los textos son suficientemente grandes, incluso en el recipiente del champú que lo dicen grande. También los escalones están truqueados para que la gente no se le haga pesada la subida y son más cortos que lo normal. Miguel quiere que el turista termine el día diciendo: ni siquiera tuve que sacar mis lentes. O Tenía tanta energía que estuve caminando todo el día, incluso subiendo escaleras y no me cansé. Y no es que todo esto lo haya hecho Miguel solo, pues había un grupo de socios que eran y que son parte también muy importante para llevar a cabo todas estas ideas. Este grupo de socios un día se dio cuenta que sus parques y su filosofía estaban muy por encima de ellos y de sus futuros herederos, así como de los intereses personales de sus familias e incluso por encima de sus utilidades. Por eso en 2010 crearon un fideicomiso donde controlan el uso de sus ingresos. Entre el 15 y el 18% se va al mantenimiento constante de los parques, el 50% a reinversión a nuevos desarrollos. En caso de desastres se le da el 100% de prioridad a reconstruir antes de repartir utilidades. Se estableció un gobierno corporativo, asegurando así la gestión y las decisiones presupuestales para la compañía. Además, se obligan a mantener las acciones de las empresas por los próximos 100 años. No pueden ni venderlas ni bursatilizarlas. Esto asegura mantener el 100% del capital de la empresa en manos de mexicanos. Así que hay Grupo Escaret para mucho tiempo y el futuro inmediato para Grupo Escaret es Mérida, donde está por abrir un lugar que sea un tributo a la vida y a la muerte que se llamará Shivalba. Se planea hacer un circuito de hoteles cercanos a Valladolid. Estos serán hotelitos boutiques para vivir la experiencia de los cenotes y las haciendas. Grupo Escaret además notó otro gran problema para el turismo que hace visita a lugares que están alrededor de Mérida. Ellos tienen que regresar a Mérida a dormir. El grupo ahora está trabajando en la solución. Un crucero en tierra como ellos lo llaman. Imagínate esto. Después de un paseo matutino durante el día, ir a comer, después disfrutar toda la tarde de sus instalaciones y cenar. Al día siguiente, mientras estás en un cenote o visitas algún otro lugar, ellos llevan tu equipaje a otro hotel. Al llegar, puedes usar tu misma llave en el mismo número de habitación y tus pertenencias están acomodadas justo como las dejaste. Como ven, la creatividad, innovación y casualidades no pararán mientras exista un grupo como lo es el Grupo escaret. Antes de despedirme, me gustaría recordar una de las frases que Miguel repite todo el tiempo. Quizá te lo encuentres un día en Escaret y él mismo te la dice. Pues no sería raro porque continuamente está yendo a hacer preguntas a los visitantes. Siempre está hambriento de comentarios. Todo feedback es alimento para su creatividad. La frase en la que él cree firmemente es La imaginación no se gasta. Mientras más la usamos, más tenemos. Esta historia nos ha mostrado las grandes cosas que se pueden obtener cuando se une la creatividad con las casualidades. Afortunadamente para todos, gracias a Grupo Escaret, esto sigue sucediendo. ¿Recuerdan que les advertí que pueden encontrar a Miguel descalzo en la oficina? Pues esto es porque en Hawái solo se usan zapatos para andar en la calle. Los esperamos en nuestro siguiente capítulo, porque las casualidades nunca dejarán de ocurrir. Es mejor estar preparados para aprovecharlas. Yo soy Pepe Saga y esto fue Éxitos por Casualidad. Sonoro. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?